0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista. Programa da Convenção Batista de Pernambuco. Unindo igrejas.
1: Voz Batista de Pernambuco. Bom dia! Bom dia!
2: Bom dia! Bom dia! Muito bom dia, povo Batista de Pernambuco. Continue usando máscara. Lave corretamente as mãos. Evite aglomerações. E sempre que possível, fique em casa. Ainda não nos livramos da Covid-19 e precisamos manter os cuidados. Hoje é domingo, 14 de março. Você ouve a voz Batista. Seja muito bem-vindo. Agora é
0: o tempo de fazer diferença.
1: Justiça que em Salvação.
2: Aproveite logo o desconto e faça sua inscrição até amanhã por apenas 15 reais para o encontro pedagógico. São 11 grupos de interesse voltados para professores de crianças, adolescentes, jovens, adultos. Jovens e Adultos Surdos, Escola Bíblica Discipuladora, Tesouraria, Secretaria de Atas e Atribuições Eclesiásticas e Administrativas para Membros da Diretoria. Escolha um grupo de interesse, realize o depósito da sua inscrição ou use o PIX da CBPF. 11 531 548 0001 ou 1000 contra 84. Esse é o CNPJ da Convenção Batista de Pernambuco. Envie o um comprovante da sua inscrição para o e-mail educacau.org.br e preencha o formulário de inscrição.
3: Os nossos olhos Escureceram Caiu doente O nosso coração Que já não tinha Mais Esperança Os nossos olhos Se escureceram Caiu doente O nosso coração Que já não tinha Mais Esperança Mas tu, Senhor, reinas eternamente E pela tua misericórdia Nos converteste E fomos convertidos Renovaram-se os nossos dias como antes Renovaram-se os nossos dias para sempre Os nossos olhos se escureceram Caiu doente o nosso coração Que já não tinha mais Esperança
2: Você ouve agora o pastor de Menes secretário-geral da CBPE. Palavra do secretário-executivo da CBPE.
0: Bom dia, rádio ouvinte. Gostaria de convidá-lo a refletir comigo durante alguns minutos um texto das escrituras sagradas, que têm falado ao meu coração durante esses dias e eu gostaria de compartilhar contigo. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 9. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação. E graça. Esse texto tem falado ao meu coração porque nele nós encontramos, mais precisamente no verso 7, a divisa da Campanha de Missões Mundiais 2021. A campanha de Missões Mundiais para aqueles que me ouvem e não fazem parte da, de uma igreja batista, é uma campanha que a cada ano nós fazemos como batistas brasileiros para levantar uma oferta e assim sustentar centenas de missionários. Ao redor do mundo. Os batistas brasileiros mantêm uma organização chamada Junta de Missões Mundiais, que gerencia a manutenção de centenas de missionários fora do Brasil, pregando o Evangelho, levando o amor de Deus em cada canto deste planeta. Somos nós, batistas brasileiros, que sustentamos esses missionários e essa junta anualmente presta contas. Nas Assembleias da Convenção Batista Brasileira, um grande desafio que nós estamos enxergando neste momento, além do desafio constante de enviar os missionários para testemunhar do amor de Deus em diversos cantos do mundo, é o desafio do valor da moeda dólar. O dólar chegou a quase seis reais esta semana. Isso significa que para cada dólar que a Junta de Missões Mundiais precisa para manter os missionários fora do Brasil, é necessário que levantemos seis reais. Isso é um desafio muito grande, muito grande. Nós devemos orar pela Junta de Missões Mundiais nesse tempo tão desafiador, que é um tempo de pandemia, em que a renda do brasileiro tem reduzido e o dólar tem aumentado. Oremos pela Junta de Missões Mundiais. Mas eu gostaria de falar sobre o texto. O texto que a Junta escolheu é um texto bastante interessante, porque Paulo, conquanto seja um dos maiores doutrinadores, pensadores, teólogos da história da igreja cristã, Paulo também se revela uma pessoa bastante humana na sua maneira de tratar os assuntos. Geralmente, nós fazemos a leitura dos textos bíblicos apenas observando os aspectos doutrinários que o texto apresenta e, principalmente, os aspectos doutrinários que têm a ver com a soterologia, com a salvação. Mas também, quando nós lemos essas cartas, esses textos bíblicos, nós podemos perceber muito a dimensão da humanidade. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós também percebemos muito a maneira como ele tratava o ser humano. E nós vemos coisas muito interessantes nessas cartas, como essa carta de Paulo a Timóteo. No verso 4, ele começa falando da lembrança que ele tinha das lágrimas de Timóteo. Observe que ele está escrevendo para Timóteo e é uma carta que vai falar das questões pastorais, mas ele começa falando da pessoa de Timóteo. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, ele diz. Ele diz que se lembra constantemente de Timóteo e a lembrança era noite e dia. Ou seja, Paulo estava com a sua mente, com o seu coração, muito sintonizado com a vida de Timóteo. Ele tinha interesse na vida de Timóteo e ele se lembrava das lágrimas de Timóteo. É interessante, porque isso nos leva a pensar em muitas coisas. Primeiro, quando ele fala que se lembra das lágrimas de Timóteo, me vem à mente imediatamente a cultura machista que nós vivemos, que diz que homem não chora, né? mas homem chora sim. Não chora quem não tem sensibilidade. Não chora quem não tem empatia. Não chora quem não consegue perceber a dor do outro. Não chora quem não se coloca no problema do outro. Homem que é homem chora. Chora porque é solidário. Chora porque é empático. Chora porque reconhece a dor do outro. Chora porque reconhece os grandes desafios da vida e precisa chorar porque, como disse Jesus, Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E é muito bom nós lermos o apóstolo Paulo se lembrando de Timóteo, um pastor, um homem, como sendo um ser humano que chorava. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Eu gosto muito, portanto, dessa percepção, da sensibilidade humana, a percepção da sensibilidade masculina chorar é coisa de ser humano chorar não é coisa de maricas chorar não é coisa de mulheres, chorar é coisa de ser humano e nós precisamos entender que isso é um dom de Deus Deus nos capacitou a chorar e nós devemos chorar com os que choram, como o apóstolo Paulo escreveu em outra de suas cartas. Nesse caso, ele está se lembrando das lágrimas de Timóteo. Por que Timóteo estava chorando, nós não sabíamos. Talvez Paulo estivesse se lembrando de suas lágrimas, pelo fato é, de Timóteo saber que Paulo estava preso, por exemplo. Ou pode ser que Paulo estava se referindo às lágrimas dele quando da despedida é, feita dos cristãos de Éfeso. Ou pode ser que Paulo se lembre das lágrimas de Timóteo por saber do envolvimento emocional de Timóteo, com o ministério, porque não há como viver o um ministério pastoral sem envolvimento emocional. Eu não consigo acreditar num pastor cujo ministério se envolve apenas em torno de uma racionalidade, de uma teologia sistemática, que só vê letras, que só vê conceitos, que só vê doutrinas, que se demonstra incapaz de perceber as dores das pessoas, que se demonstra insensível ao sofrimento da igreja. Um pastor que não sofre com os problemas da igreja. Um pastor que não chora por ver um membro da sua igreja andando por caminhos errados. Que não chora quando vê um membro da igreja se afastando da sua caminhada com Deus. Nosso envolvimento emocional faz parte da nossa vocação ministerial. Nós não sabemos a razão que levou Paulo a se lembrar das lágrimas de Timóteo, mas ao se lembrar das lágrimas de Timóteo, Paulo estava reconhecendo a importância da dimensão emocional, da dimensão humana no desenvolvimento do ministério. E para consolar Timóteo, Paulo faz algumas colocações. No verso 5, ele recorda Timóteo da fé, que, o próprio Timóteo, de que a fé dele não era fingida. E que essa fé não fingida era a herança que ele recebeu da sua avó e da sua mãe. Ou seja, Paulo está dizendo, eu me recordo de você chorando, mas eu também me recordo de você como uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé é uma pessoa que também chora. Uma pessoa de fé é também uma pessoa que revela suas fragilidades. Uma pessoa de fé não é uma pessoa que não está sujeita a fragilidades. Não é uma pessoa que não está sujeita a ter suas dúvidas. Não é uma pessoa que está sujeita a ter incertezas. Uma pessoa de fé é um ser humano. E a sua fé, ela vai fazer diferença em como lidar com as suas lágrimas Com a sua humanidade, com a sua dor, com os seus desafios Por isso Jesus disse, eu repito, bem-aventurado os que choram E para superar esses momentos difíceis, Paulo começa uhum. dizendo Eu me recordo da sua fé não fingida como é importante a sinceridade da fé. Como é importante a pureza da fé. Como é importante que nós não deixemos a fé se contaminar ou ser contaminada por conceitos e mais conceitos. Eu gosto de conceitos, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de compreender doutrina, mas eu sei que nenhuma doutrina é capaz de esgotar o fenômeno, o mistério da vida humana, especialmente no seu relacionamento com Deus. A fé é algo que nós experimentamos antes de tudo, que pode ser aperfeiçoada intelectualmente na nossa reflexão, mas a reflexão intelectual, a reflexão teológica, a reflexão doutrinária jamais será capaz de esclarecer, de equacionar todas as questões que envolvem a experiência da fé. A fé, antes de tudo, tem que ser genuína, tem que ser sincera, não deve ser fingida. E que bom quando nós podemos nos lembrar de pessoas que são referenciais para a nossa fé. Paulo lembra que Timóteo não era fingido na sua fé e que Timóteo tinha uma herança de pessoas que também não eram fingidas, a avó e a mãe. Como é bom nós nos lembrarmos de pessoas que, teve, que tiveram fé é, genuína, como por exemplo Abraão. Quem não se lembra das histórias de fé de Abraão com toda a sua fragilidade? Quem não se lembra das histórias de fé que se manifestaram em fidelidade no caso de Daniel, por exemplo? Como é importante nós conhecermos homens e mulheres de fé? Nós não, não precisamos de homens e mulheres de fé de fachada. Há um livro, um filme no cinema que, de, que tem como título Fé Demais não cheira bem. Nós temos muita gente que, muita gente, principalmente nós pastores, somos tentados às vezes a passar uma imagem de tanta fé que não demonstramos a nossa humanidade. E as pessoas da igreja ficam olhando para nós como se nós não fôssemos humanos, como se nós não estivéssemos sujeitos a chorar, como se nós não sofrêssemos. Não é esse tipo de fé. Fé não fingida é a fé que admite as suas próprias limitações, as suas próprias incertezas, que não esconde a humanidade, achando que dessa forma fortalece a fé da igreja. Não, não. Nós precisamos de líderes, que sejam pessoas com fé não fingida. E Paulo aqui recorda Timóteo, Timóteo, eu me lembro das suas lágrimas, mas eu me lembro também que você é uma pessoa de fé, e eu me lembro que a sua avó e a sua mãe eram pessoas de fé. Isso é muito importante a gente se lembrar disso nos momentos das nossas adversidades. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, verso 6 que está em você mediante a imposição das mãos. Olha, eu quero lembrar você, você está sofrendo, mas eu quero lembrar você que você tem fé, eu quero lembrar você que você tem uma herança de fé genuína da sua avó e da sua mãe, eu quero lembrar você que você recebeu a imposição de mãos, você é um vocacionado, você é um chamado por Deus, mantenha-se firme nessa lembrança de que você é um vocacionado. E que essas suas lágrimas, elas não demonstram que você está fraquejando na fé, nem fraquejando na vocação. Ela está lembrando você que você ainda não perdeu a sensibilidade, que você continua sendo um ser humano, que você está em sintonia com o sofrimento das pessoas. Isso é muito bom. E aí Paulo entra no verso 7, que é a divisa de missões mundiais. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o espírito de Deus. Deus não nos deu o espírito de covardia. Não significa que nós não estejamos sujeitos a agir covardemente, porque nós não somos Deus. Deus nos deu o seu espírito, mas nós continuamos com a nossa humanidade. E nós continuamos sendo tentados. E nós continuamos sendo provados. E nós manifestamos ainda a nossa humanidade. Assim como Pedro, Pedro que era o homem tão forte quando estava diante, eh, por exemplo, eh, de escravos, ele negou a Jesus Cristo. Ele negou a Jesus três vezes, demonstrando a sua covardia eh, em se identificar naquele momento. Mas aquela experiência não levou... Pedro ao desânimo, pelo contrário, levou Pedro a se reconhecer fraco e, portanto, sendo fraco ele tinha que ser mais forte porque, ciente da sua fragilidade, ele precisava confiar mais em Deus é isso que nós precisamos nós precisamos saber que Deus não nos deu espírito de covardia mas nós somos seres humanos e algumas vezes vamos falhar na nossa caminhada e quando falhamos não devemos ceder e dizer eu não vou mais seguir a Deus porque eu sou fraco porque eu não tenho condições de seguir a Deus pelo contrário, quando você tiver consciência de que está caindo, que você está falhando que você está agindo como covarde em vez de desistir, você deve dizer eu realmente sou um ser humano frágil eu preciso mais de Deus eu preciso mais de Deus porque Deus reconhece que eu sou frágil mas Deus me deu o espírito de poder de amor e de equilíbrio é Deus que nos fortalece. Por isso Paulo escrevendo aos filipenses disse... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei é, ter é, muita comida e, ter, e sei ter, é, viver sem ter comida, por exemplo. Então Paulo sabia que a fé dele estava firmada em Jesus... E era isso que dava poder. O poder não estava na religiosidade. O poder não estava na quantidade de vezes que ele orava. O poder não estava na quantidade de vezes que ele ia ao tempo por semana. O poder estava em Cristo Jesus, na relação espiritual, existencial, que ele mantinha com a pessoa de Jesus Cristo. E essa relação gerava nele poder para enfrentar os momentos de fraqueza. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor. Nós não podemos perder de vista que Deus nos dá poder, mas dá, amor, dá também amor. Porque uma pessoa poderosa, sem amor, é uma pessoa extremamente nociva, extremamente perigosa. É o amor que nos ajuda a gerenciar o poder que nós temos para que ele seja em favor da vida humana e não contra a vida humana. É o amor que traz o equilíbrio na nossa vida, que nos ajuda a caminhar de maneira equilibrada. E ele termina o texto dizendo, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro. Quando eu leio esse texto, eu fico lembrando assim, olha, Paulo está dizendo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Jesus foi crucificado como um criminoso, rejeitado pela liderança religiosa. Paulo também agora era prisioneiro, ele era prisioneiro porque era prisioneiro de Jesus. E ele estava preso e ser preso era ser identificado como alguém que estava cometendo crime, que causava vergonha. E aí Paulo está dizendo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, não se envergonhe. Pelo contrário, suporte comigo os sofrimentos pelo evangelho. Porque o Senhor foi, foi crucificado não porque era um criminoso, mas pela comunhão dele com Deus. Eu estou preso não porque sou um criminoso, mas porque sou comprometido com o Evangelho. Suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós estamos vivendo uma fase em que o próprio Evangelho está em xeque. A marca evangélico foi roubada. Nós temos muita gente se dizendo evangélica e falando em nome dos evangélicos sem ter compromisso com o evangelho de Jesus Cristo. É vergonhoso quando eu vejo alguns profissionais da religião com o nome de pastor em nome do evangelho agredindo outros na televisão e no rádio. Isso não é evangélico. Isso é religioso que não conhece o evangelho de Jesus Cristo. Pessoas para as quais a religião se transformou num empreendimento e, portanto, deve ser defendido com unhas e dentes. Suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Que Deus nos ajude a estarmos firmes no Evangelho, de Jesus Cristo, não dos evangélicos, não da religião, mas o Evangelho de Jesus Cristo, conforme nós lemos nas Escrituras Sagradas. Amém.
1: Toda a programação da Voz Batista você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Ancho, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Casts e na Rádio Pública. Ouça e compartilhe. Somos CBPE.
2: Aproveite logo o desconto e faça sua inscrição até amanhã por apenas R$ 15 reais para o encontro pedagógico. São 11 grupos de interesse voltados para professores de crianças, adolescentes, jovens adultos jovens e adultos surdos, escola bíblica discipuladora, tesouraria, secretaria de atas e atribuições eclesiásticas e administrativas para membros da diretoria. Escolha um grupo de interesse, realize o depósito da sua inscrição ou use o Pix da CBPF. 11 531 548 0001 ou 1000 contra, 8.4. Esse é o CNPJ da Convenção Batista de Pernambuco. Envie o um comprovante da sua inscrição para o e-mail educacal.cvpe.org.br e preencha o formulário de inscrição.
1: Na, 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 na. Do não sempre busca um sim Feliz de quem sabe chorar O choro é o riso da dor Chorar com quem chora Refaz toda a história Transforma a tristeza Se a planta brotou, a semente morreu Se o dia findou, o luar já nasceu Pois tudo se encontra, tudo se dá em amor A guerra findou, porque alguém se render Acabou Porque a paz Renasceu Não há compromisso Se não houver Amor Feliz e quem sabe Esperar E espera somente Sou a mudança e entrega os cadu.
0: Convenção Batista Informa.
1: Informa.
2: A Convenção Batista de Pernambuco está unida ao esforço da população brasileira, por isso. Este programa está sendo exibido em caráter provisório. Este é o um momento para estarmos unidos e cuidando uns dos outros, atentando para as orientações sanitárias, evitando aglomerações, contatos físicos e, principalmente, mantendo nossos corações seguros em Deus, porque Ele sustenta as nossas vidas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10.